0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um VasqueCast, estamos aqui
1: de novo né Renan? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. É, a gente vai começar um novo episódio hoje, um episódio um pouquinho diferente, a gente vai partir agora para métodos diagnósticos, né, conversando aqui com um, um grande professor, né, livre docente é, da USP, né, uma pessoa que inspirou, me inspirou particularmente, posso falar também que inspirou todo mundo que passou, né, por ele, né, durante todo, toda a etapa de aprendizado. E a gente, assim, tá muito feliz, muito satisfeito em poder trazer para vocês, ouvirem um pouco também, né, sobre o doutor Ivan, professor Ivan.
2: Olá, Cristian, olá, Renan, um alô pro pessoal que tá em casa, eu também agradeço muito o convite, também para mim é uma grande satisfação estar tá aqui com vocês, e vamos falar aí, vamos discutir de maneira aberta aí sobre... Todos os aspectos aí interessantes
1: aí do ecodoppler. Maravilha. É, doutor, a gente começa sempre entendendo um pouco da trajetória de, de cada pessoa que vem aqui, né? Sobre desde a da vida, o que, o que aconteceu, o que, que levou você a, a, até a vascular, até onde você tá, né? E, e também o interesse no, no Doppler. Conta um pouco, um pouco pra gente.
2: Bom, eu sou de Londrina, no Paraná. É, sempre sempre morei, estudei lá até o final da graduação Eu fiz a universidade, universidade Estadual de Londrina Formei bem cedo, com 23 anos já era médico E já na já na, no, final do, no final do curso assim já, já tinha a percepção clara que eu queria fazer cirurgia E cirurgia vascular Aí depois de um ano de exército Eu já tinha prestado prova Eu fiz residência no Hospital Servidor Público Estadual Geral e vascular depois eu fiz dois anos de instituto de radiologia no campo da radiologia intervencionista. Explicar um pouco o contexto, né? A gente estava terminando tava residência no final da década de 90 e, paradoxalmente, a gente percebia que ia ter um impacto, uma mudança muito dramática, né? Pra você ter uma ideia, eu fiz um monte de flebografia ascendente na minha residência, é. sabendo que aquilo lá ia desaparecer em questão de pouco tempo e o ecodopla vindo, assim, você percebendo que o ecodopla vindo, assim, de forma avassaladora. A mesma coisa com as técnicas endovasculares, a gente operando bastante aberto, percebendo que a cirurgia endovascular ia chegar com tudo. Então, eu tive que, eu e muitos colegas, tivemos que fazer essa adaptação rápida, entender que ninguém, ninguém vai ficar atualizado por decreto. Então, uma coisa que eu fui fazendo em rádio foi fazer radiologia intervencionista. Mas, em paralelo, eu sabia que eu precisava aprender ecodopla também, que ia ser uma ferramenta interessante. E, na verdade, eu nem tinha dimensão do quanto interessante ia ser o na verdade. Acho que ninguém só, tinha, né? Não, eu só fui entender isso. Depois, a gente tinha a visão de vem fazendo, assim, uma variza, uma carótida. E hoje a gente, o praticamente não sai do nosso lado. Você tá no consultório, você usa o ecodopla. No centro cirúrgico, você usa o é, no Intra, no operatório, você usa no pós-operatório. Isso aí já é algo que não tem mais como você ignorar, né? evidente para todos, né?
0: Entendi. É, entrando um pouco na abordagem do segmento arterial, né, que é um dos assuntos que a gente gostaria de tratar aqui hoje. Até hoje eu acredito que seja um, um desafio aí para quem está começando e até mesmo para quem já faz há um tempo maior. Quais que seriam assim os principais desafios que, que o você acha com relação à avaliação arterial com o eco dos membros inferiores aí? Ou algumas dicas que você tem para trazer? Olha,
2: eu, eu acho que o eco no sistema arterial de membros inferiores, ele é muito interessante, ele é subestimado em alguns aspectos e às vezes levado de uma forma um pouco simplista demais. Em primeiro lugar, eu posso te garantir que ne, ne, hoje nós estamos no mundo de cirurgia endovascular. Então, o ecodoppler tem condições mais do que suficientes para te fazer um, bom, um exame muito bom pré-operatório, para te dar todos os dados que você precisa para chegar... É, e colocar um paciente em sala é, para fazer um, um procedimento endovascular. Então, por exemplo, eu, a gente usa muito tomografia hoje em dia. Tomografia é um exame, não vou dizer, já não é mais um exame tão caro, porque é um exame que se paga fácil, mas é um exame que envolve a exposição à, à radiação, a contraste e tem um mal, tem uma, uma curácia empobrecida nas artérias abaixo do joelho. Quando você faz um ecodoper dedicado, não é esse ecodoper de, 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 de agenda, que é um ecodoper em 10 minutos, 8 minutos, não dá, realmente. Mas se você faz um ecodoper dedicado por alguém da sua equipe ou por você mesmo, que você fala assim, eu quero ver tudo que eu preciso saber para entrar no centro cirúrgico o mais preparado possível. Esse ecodoper tem condições mais do que suficientes para te fazer entrar numa sala cirúrgica com, sem receber ter nenhuma surpresa. É claro que uma vez lá você vai fazer uma arteriografia que vai te dar alguns detalhes de refinamento muito importantes, muito muito interessantes. Mas sem dúvida você consegue fazer um screening de ecodoper para entrar na sala muito confortável.
1: Eu, eu particularmente assim, né, eu acho o ecodoper arterial muito interessante, gosto de fazer, mas assim eu, eu considero um exame difícil. Dentre os, os que a gente tem que fazer, pelo menos assim, eu acho que isso também tem relacionado com o, você, com o que o senhor disse, que é o tempo que a gente tem, porque geralmente a gente faz agenda, né? E a agenda você tem lá um tempo para fazer e tal. É, quando você precisa ver realmente, buscar a colateralização, buscar os locais de obstrução, diâmetros, nossa, é um exame que toma um tempo muito grande.
2: Olha, é, eu concordo. Esse tempo, ele pode ser diminuído. Ele, e ele é diminuído essencialmente com prática. Entendeu? Você prática. Primeira coisa, que infelizmente exame não dá para ser delegado a terceiros desconhecidos. Você não pode pedir um exame num, num, centro, num, num centro diagnóstico qualquer, ele vem com laudo. Você não vai ter confiança Ou você vai fazer, ou alguém da sua equipe, alguém da sua confiança, alguém que vai te passar dados diferenciados. O ecodoper, de certa forma, quando alguém faz para você, é como se alguém tivesse assistido um filme e vai te contar o filme. Ele pode até te mandar algumas fotinhas, mas querendo ou não... Aquele filme, se ele contar com detalhes para você, você vai entender mais ou menos o que ele precisa saber. É, então, quando você tem um serviço, por exemplo, você pode pegar alguém, uma ou mais pessoas, e dedicar o ecodoplo e isso facilita. Isso caiu um pouco, essa mística caiu um pouquinho, porque a gente tinha esse negócio assim, ecodopla não serve para operar. Até que vieram os americanos e falaram assim, ah lá, a gente só faz ecodopla. <risos> Aí eu, poxa, agora, agora ecodopla serve. Então, infelizmente, às <risos> vezes a, a gente precisa do aval de terceiros pra passar, para mudar o paradigma, a percepção que a gente tem. Quando, na verdade, é perfeitamente possível fazer um monte de coisa, né? Um Por exemplo, eu posso decidir se eu vou entrar ipsilateral, fazer uma punção anterógrada, ou se eu vou fazer conta lateral. já vi que não dá. Tem uma lesão na saída da artéria femoral superficial. Beleza, já sei que eu vou puncionar lateral. posso fazer um para artilíaco, para ter uma percepção e tal, e assim não entrar totalmente perdido. Mas eu acho que essa é a lógica. Você precisa ter alguém que dedicado, que vai fazer um exame, ao mesmo tempo, não precisa ser um exame de uma hora. Mas também não pode ser um exame pontual, assim. Mas ele vai te falar, olha, está aberto até tal ponto, ali está fechado, eu percebi que é uma lesão extremamente calcificada, e assim por diante. Uma coisa que a codopler que nenhum exame dá, é o quê? Primeiro, você dá uma percepção dinâmica. A tomografia são 500, 600 fotos. A não, você está ali, você está olhando, você vê como é, que é aquele fluxo, você tem uma percepção mais clara. te né? dá uma percepção dinâmica. Segundo, te dá uma percepção hemodinâmica. Então a te dá informações, fala, olha essa artéria aqui, olha essa artéria te, parece ter um bom escoamento, ela está com fluxo de baixa resistência, essa artéria aqui está mais ou menos, essa artéria aqui está muito calcificada, é, essa aqui está menos calcificada, aqui parece ser um trombo fresco, às vezes você tem isso para ver também. Eu me pediram outra ultrassom eu falei, olha você não tem uma doença aterosclerótica, você tem um, um trombo aí subagudo. Então muda até a natureza do que você vai fazer. Se você tem um trombo agudo ou subagudo é uma coisa também diferente você fazer um, um tratamento de uma doença heterosclerótica.
0: É uma coisa, eu percebo até nas, pelo menos nas publicações científicas, a gente perce, percebe uma, uma força maior do ultrassom Doppler, eu acho que lá fora, principalmente nos Estados Unidos mesmo, que a gente vê tem mais, né, mais acesso assim, às publicações e tudo, eu, eu tenho essa impressão de que o Doppler é mais forte lá fora do que aqui, não sei se eu estou enganado. <risos>
2: Olha, eu acho que existem centros de excelência. Você tem, monta um centro, seja público ou privado, em que tem um sujeito, e pessoas dedicadas ao ecodoppler, isso vai funcionar muito bem. Se você consegue fazer isso no serviço privado seu, na sua equipe, também vai funcionar muito bem. O que não dá certo é você fazer uma coisa, como eu falei, é achar que um pedido de... Ultra, infelizmente, um, um Doppler um feito por alguém descompromissado com, com aquele aspecto específico, vai ser pior do que uma tomografia. Isso é inegável. E quando ele vê uma tomografia, aquele radiologista que fez a tomografia, para ele foi apenas mais um exame. Mas a tomografia traz muitos dados para você. Se o do for feito na mesma toada, realmente ele não vai servir para você. Agora, se você vai fazer diferente, aí sim, oh, o sujeito, ó, oh, eu quero fazer, estou precisando fazer uma cirurgia nesse paciente. Ele vai colher dados direcionados para uma cirurgia. Aí vai fazer toda a diferença.
0: Eu é, acho que para o planejamento operatório ali, né? Tem que ser ou, ou você mesmo ou alguém da sua equipe, né? Porque é uma outra visão, né? Não é, não é nem culpa do radiologista. É que se você pede um duplo arterial de membros inferiores, poxa, é, é muito... Tem, muito tem, vago tem, né é, não é tem, sim, não dá tem
1: essa visão do cirurgião eu acho que tem isso a questão de você saber o que você está buscando saber o que que você está procurando né? porque a gente tem experiência tanto com o Doppler a gente tem experiência com a tomografia a gente é. tem experiência com a arteriografia eu acho que o vascular quando ele tem essas experiências com esses vários exames ele começa a fazer associações então quando isso é uma coisa que a gente vai percebendo quando eu vou fazer às vezes o Doppler arterial tem algumas coisas que eu já vou mais direcionado tipo assim buscando uma colateralização é, buscando para saber se o paciente tá com a doença mais predominante infra como é que é essa doença? Se a gente vai ter que ir para um, como é que tá Você tá vendo que não tá legal até nível da pediosa, Você vai ter que ver um pouco mais para baixo porque você talvez vai precisar jogar alguma coisa mais para baixo. É, eu acho que isso é uma coisa realmente que importa muito.
0: E entrando num, num assunto que é de. Já foi tema de bastante debate, acho que a gente já viu algumas discussões sobre isso, é com relação à interpretação ali da curva bifásica no ultrassom. Inclusive, já tem até algumas mudanças, né? outros guidelines, trazendo outras formas de dividir as curvas, não só em mono, bi ou trifásica. Queria saber qual que é a sua opinião aí, sua visão sobre esse, esse tópico.
2: Olha, eu acho que esse assunto gasta muito energia e traz pouco benefício. Até o, às vezes o conceito de bifásica ele é questionável, é, de monofásica é, é questionável também. Eu acho o seguinte, você tem um padrão trifásico que você vai ver no começo da na parte mais proximal do seu exame e às vezes mudanças sutis na onda, nas ondas, no padrão de onda, podem indicar uma doença. Eu já reparei nisso já. É, eu, não, eu não vou nem entrar na questão bifásica, porque o que eu falo, o que eu, às vezes o que, eu acho de, o que eu chamo como bifásico é uma pessoa, a pessoa pode não interpretar como bifásico, você está entendendo? É, mas eu posso te garantir o seguinte, a onda faz a diferença. Se você está na dúvida, e o outro lado, ou mesmo, o membro, o contralateral é mais saudável, você pode comparar com o lateral, comparar segmentos mais proximais com mais distais. É, uma coisa que a gente tem dado muita atenção, que a gente vai tentar publicar em breve, o trabalho está pronto, é, não é só sobre fase cidade, é sobre padrões de perda de aceleração e tempo de aceleração da onda, isso é muito importante. Então, uma onda desacelerada, às vezes ela te diz muito mais do que o padrão da onda em si, mas certamente, quando você tem uma onda que vai perdendo amplitude, a, a perda de amplitude é natural, né? você começa com uma onda mais alta e ela vai perdendo amplitude, mas se ela mantém um padrão trifásico, aquele padrão de onda que a gente chama de lâmina 11, assim, da onda sistólica, <risos> isso é uma onda boa, se a onda vai acomodando as bordas, principalmente o padrão de onda sistórica me preocupa mais do que isso daí. Se a onda vai desacelerando, mesmo ela sendo trifásica, ela vai me trazendo preocupação. Entendeu? É, mas acima de tudo, essa é a questão do Doppler. O Doppler não é... A pior coisa que você pode fazer com o Doppler é ficar transformando num monte de, de informações fragmentadas. Você tem que fazer o exame completo, montar o panorama na sua cabeça do que você viu. Aí você entende o Doppler. Se você fizer o dopo assim, eu estou vendo esse pedaço mais esse pedaço mais esse pedaço. E agora eu vou dar uma olhada na tabela, a chance de você interpretar erroneamente é bastante grande.
1: Entendi. Dicas valiosas. valiosas. Aí, né? De critérios objetivos, é, então, cai também nisso. Você analisar um todo que ter um critério de aumento de uma velocidade em tanto vai estar tantos por cento de estenose. É,
2: o, o que a gente tem. Aliás, o trabalho que eu estou mencionando, a gente está tentando estratificar a estenose, porque até hoje. Você tem muita dificuldade de, de você determinar se assim, essa estenose é moderada, se a é severa, né? Então, geralmente, quando você fala assim, geralmente assim você tem um ponto estenótico, a velocidade tem que pelo menos dobrar em relação ao segmento proximal saudável, tá? Mas às vezes ela do, 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 dobra, triplica, quadriplica, né? E não necessariamente você consegue com isso dizer se essa estenose é maior ou maior, é, tipo a letra 50, 69, 70, 99, na carótida isso já está bem estabelecido. É, no segmento femoropoplítico e, e infrepoplítico, então nem se fala, a gente não tem esse, esse critério. O que a gente estudou, que a gente pretende publicar, inclusive, recentemente, a gente usou outros parâmetros. O principal impacto que a gente estudou foi impacto na, na desaceleração do fluxo após uma estenose. Isso é muito lógico. O mais legal do Doppler é que ele é muito lógico. Eu falo que tem dois conselhos de Doppler que a gente sabe, às vezes, antes de ler e escrever. Quando você é criança, você entende o conselho de estenose com aquele chuveirinho, com a mangueira do chuveirinho. Você vai pondo a mão ali e você vai percebendo que quanto mais você fecha, a velocidade fica... O jato fica mais intenso, mais rápido, você acerta o teto e tal. Você entendeu o conselho de estenose antes de você entender... Tudo. Às vezes até de saber o alfabeto. É verdade. E o conceito de pós-estenose você também entende. Quando você tinha que... Você pegava a mangueira no jardim, ela regando, aí você andando, 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 até que uma hora a mangueira em algum ponto ela torcia <risos> ou ela dobrava num, num galho de árvore, e aí você percebia que de repente o fluxo caía. Então você percebia, olhava assim, nossa, tá bem menos, menos água e a água tá mais lenta. Você estava acabado de escrever o fluxo tardos-parvos. Mais uma <risos> vez, sem saber ler e escrever, já tinha dois conceitos de ecodopla. É verdade. Entende? Então, e, e a, o que a gente tentou fazer foi estudar... o, o, o Tipo, vamos transformar o, o fluxo tardos-parvos. O que, que é tardos? Desacelerado. E parvos é curto, de amplitude de baixa. Porque a gente chama de safena parva, safena curta. Tá? Então... É, a gente falou assim, vamos parar de falar dos parvos, vamos quantificar o dos parvos. Como que você faz? Vendo o impacto na aceleração e no tempo de aceleração e na onda como um todo. Né? E a gente percebeu que realmente o impacto na aceleração é bem interessante como uma forma de você... De, de você Diferenciar ondas é, estenoses moderadas, tipo 50, 69, de estenoses severas. Vamos, vamos publicar ainda, vamos ver o que o Peer Review acha, né? De repente eles <risos> não acham nada disso. Ah, que isso. E falam que o artigo não tá bom. Mas a gente pretende em breve oferecer esse tipo de informação científica. Mas é pro... se, se depois,
0: depois que publicar, se eu volto aqui, a gente consegue. Sobre sim. O ah, essa tese
2: de doutorado do, 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 do rapaz, o Thiago Villari, né? Ah, então, vem todo é. mundo. <risos>
0: E o senhor costuma utilizar o ultrassom Doppler no intraoperatório ali, de angioplastias?
2: Olha, o, o ultrassom Doppler no intraoperatório, ele pode ser bem interessante. Nem tantas vezes para você ver o local. O local foi, acabou de mexer, e vamos ser honestos, às vezes está ali no Hunter, é onde o, o foco é pior e tal, e eu não vou, não vou diminuir a angiografia. O angiografia é um exame super bom. Você jogou ali, você tá vendo a parede lisa, você tá vendo o fluxo rápido, é legal para caramba. Só que às vezes você fica na dúvida, eu sempre dou uma olhada, não necessariamente eu vou ficar olhando o lugar que eu injetei, mas eu pego o ultrassom, aquele ultrassom que eu usei para fazer a punção no começo, que está ali disponível, e vou dar uma olhada no escoamento no final. Então, às vezes eu olhei aquela artéria tibial posterior, tibial anterior, ou fibular, o que seja, né? É, e eu vou, aquele, tava aquele, ondo, aquele padrão de onda tardos, parvos, xoxo, dá lá um fluxo bifásico. Às vezes trifásico, depende muito porque que varia. Porque às vezes o paciente está tão cronicamente vasodilatado que quando você joga o sangue lá, o padrão de onda sistólica fica bonito, mas a diastólica fica bem dilatada. Porque o paciente está vasodilatado às vezes há semanas, ele está desesperado por sangue. Isso leva, leva var, várias semanas para voltar ao normal, quando volta. Às vezes já tem até uma
0: alteração da complacência ali do vaso sim, que vai sim, afetar é, isso também. É, né?
2: é... A, 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 é, sistema nervoso autônomo foi afetado cronicamente pela isquemia. Então você vai ter um padrão de onda que é um. Você vai olhar, nossa, a onda agora ficou trifada, ficou. A tá ótima, mas tem uma diástole estranha. Claro, você está misturando doenças, está misturando uma artéria que agora recebe sangue normal, mas com leito de escoamento doente, com sistema nervoso autônomo doente, e assim por diante, né? E aí eu dou para entendo isso aí também. Eu, eu fico muito satisfeito quando eu, quando eu bato o olho nesse padrão de onda, eu falo, ó, a gente pode sair da sala. Porque o sangue tá chegando. A nossa parte a gente fez, entendeu? E o dopantil usa o tempo inteiro, né? Às vezes pra fazer uma punção de uma tibial é. para subir. Aí né? nem se fala, né? Ah, é. Como é que funciona
0: uma, fazer uma punção retrógrada sem assim, ultrassom? A
2: gente é. fez uma de fibular uma vez, é. você não ultrassom? Mas foi a sorte, né? O normal, o normal é com ultrassom, né? Tem, cada um tem o seu hábito. Eu, como tenho muito familiaridade com ultrassom, eu prefiro ultrassom do que o road mapping, por exemplo.
0: Aham. É, pra, dá mim pra mim é fazer... muito mais rápido
2: fazer com ultrassom. Mas assim, eu acho realmente indispensável. É, eu
0: prefiro o ultrassom também do World Map. Talvez por ter feito mais vezes com assom é, não sei. Cada um acho vai que ter é Eu acho que né? é, mas eu acho. Que...
1: E, e hoje, inclusive, acho que o sistema arterial, né, falando já em posse e a vascularização, tem um segmento desses pacientes com, com o Doppler, né? E talvez seja uma coisa até mesmo subvalorizada, porque a gente tende a atribuir um sucesso técnico, né, que é aquela coisa que você faz, mangiografia de controle, deu um, esco... um escoamento bom e você falou, opa, resolvi o problema. E às vezes você esquece a importância que tem de você acompanhar esse paciente detectar precocemente para você né, oferecer para ele uma, uma patência secundária né e, Certamente. E, e como certo. é como é que o senhor faz Não, isso isso é, ó,
2: deixa eu falar o conceito de vigilância é antigo ele é super importante é muito importante para qualquer revascularização que você fizer para revascularização aberta ou seja o enxerto e muito mais ainda para revascularização endovascular tá é, o enxerto ele é, eu considero indispensável eu vou te falar por quê o enxerto tem duas qualidades de você fazer a vigilância. Quando você faz a vigilância, o enxerto, é um, ele, a gente, os mais jovens não têm feito tanto enxerto. Eu fiz muito enxerto na vida. É, mas o enxerto, ele é um bicho resistente. Ele vai dando sinais de falência ao longo do tempo. Então ele te avisa e dá tempo de você resgatar. Se você tiver um programa de vigilância bom, no começo, o problema de vigilância assim, é, é enxuta. É primeiro mês, três meses, seis meses, enxuto não, é, é tudo justinho. Seis meses, nove, doze, aí depois vai pulando para é, cada seis em seis, depois assim vai ficando um pouco, mais, um pouco mais tranquilo. Mas ele vai te avisando, fala, olha, esse enxergo está estranho. Aí você vai lá ver, essa anastomose distal aqui, ó, fez hiperplasia, talvez pelo clamp e tal, você vai lá e corrige com a endovascular. Uma correção que leva alguns minutos pode salvar o enxerto, que é muito importante, porque qual é o grande problema do enxerto? Você perdeu o enxerto, você perdeu o quê? O substituto. Aonde você vai achar, outra vez essa fenda dele. Ah, tem a do outro lado, mas o outro lado também é isquêmico. É. Já não tem mais, o cardiologista passou lá, arrancou tudo. Entendeu? Então, assim, é, vigilância do enxerto é muito importante. E da angioplastia também é importante. A angioplastia não tem um problema, tem dois problemas na angioplastia, na vigilância, eu concordo. Um, 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 pelo menos, você não tem substituto a perder. Isso é uma coisa legal. Mas ninguém quer fazer uma. Re, é. re, retratar uma área fechada. Claro. tá? Agora, infelizmente, eu preciso admitir que a angioplastia é um pouco mais traiçoeira, sabe? Diferente do enxerto que vai dando sinais de oclusão, às vezes você faz um controle de uma angioplastia e fala, tá bom, outro dia? Passa um tempo? Tá fechou. É. Mas ainda assim, quando você faz uma angioplastia extensa, se você faz o controle com a ecodopla, você fala, ah, o meu estente tá bom, mas eu tô vendo uma hiperplasia aqui nesse ponto. Bom, o escoamento está precário, ele vai te dando indícios de que você está tendo, uma, o ambiente está ficando desfavorável para a sua angioplastia. O escoamento está precário? Mau sinal. Está tendo hiperplasia intrastante? Mau sinal. Então, dá tempo, só que aí você tem que ser é, objetivo. Diferente do enxerto que é um pouco mais é, persistente, uma geoplastia meio estranha merece uma abordagem imediata. A gente já aprendeu fazendo vigilância de contra-som. Hum. Ah, vou ver isso, põe na agenda. Tarde é demais, já era. já era. Entendeu? Então, quando você faz uma vigilância de um procedimento, seja aberto ou endovascular, a melhor, coisa que você faz, a melhor coisa que você faz pelo paciente é, entre aspas, urgenciar o procedimento.
0: Tá. E tem, tem algum critério objetivo né, de, de restenose nesses cenários? Ou é mais uma questão assim, individual? Tá. Poxa, estamos vendo aqui que a velocidade de pico sistólico está aumentando. Tem Até
2: tem critérios, mas vou falar a verdade. Esses critérios são precários. É. E um motivo é muito simples. Critério em dobro, é, você tem que ser sempre olhar com muita, com muita ressalva. De e de quando você vai aplicar no enxerto, aí vai para o beleléu. Porque é o seguinte... <risos> Uma safena desse tamanho é diferente de uma safena desse tamanho. PTFE é diferente de safena, de dacron. Então, a pior coisa que tem é você querer falar assim, não, ele tá bom, tá bom. É claro que você vai ter situações. Ah, o enxerto tá bom, tá bom. Ah, depois desse ponto tá ruim. Ah, acho que sobrou uma válvula, ou tá torcido, ou tá apertado. Tá. Ou ó, a velocidade tá vindo, chega na anastomose distal, a velocidade dispara. E o, o escoamento do enxerto tá, tá aí dos parvos. Tá na anastomologia distal, não tenho dúvidas. Uhum. Mas já aconteceu quando a gente, a gente tinha um programa de vigilância. Assim, eu acho que a estenose está muito rápida. A velocidade está muito alta. Deve ter uma estenose. Aí você colocava na sala, olhava, olhava, fazia vários... Não, não tem nada, tá bom. Ótimo. Não é que o cara do Doppler errou. É como a gente falou, cada paciente tem a sua particularidade. Aí você devolve para ele e falou assim, olha, não tinha nada. Eu falei, beleza. A partir de agora, eu já sei qual é o problema desse paciente. Então, quando eu pegar uma velocidade mais ou menos assim, no, no próximo controle, eu não vou me assustar. Eu sei que esse é o parâmetro desse indivíduo. Então, é por isso que a vigilância bem feita, ela tem que ser longitudinal, tem que ser com a mesma pessoa, com o mesmo grupo de preferência. Tá? Então, o ecodopla, ele, ele dá muito resultado. O que não dá é nesse modelo de negócio brasileiro que se manda para qualquer um. Ah, o cara tem seis minutos para fazer o ecodopla, hein? oito minutos, dez minutos. Nesse modelo, não dá. Isso é um modelo de negócio que pode ser interessante para várias partes da medicina, mas é pouco interessante para o paciente e para quem pede. Eu acho que o
0: interessante do Doppler é esse segmento, assim, tem várias coisas interessantes e outras, mas uma delas é essa questão do segmento, né? e não é invasivo, não tem radiação, se for ali no mesmo padrão, né, de preferência pela mesma pessoa, aí a gente vê, seria um, é um ITB melhorado. Né? É,
2: não, isso, isso chama a atenção, essa é, o, maior, o que você falou é muito importante, o mesmo aparelho, a mesma técnica, ela pode ser bastante resolutiva ou não. Então, por exemplo, quando eu peço uma vigília, eu não forço o paciente a fazer controle comigo. É. Eu não, eu, o paciente, às vezes, ele não tem condições, ele quer fazer lá no convênio dele, porque ele já paga o convênio. Mas eu não vou ficar tranquilo uhum. se eu mesmo não fizer. Então, talvez eu vou dar uma olhadinha sem compromisso, não vou te cobrar nada, não, não vai alterar o preço da consulta. Eu prefiro eu fazer.
0: Mas você vai dormir tranquilo? É, então né? assim,
2: como eu comento no meu no meu consultório, às vezes eu, menos da metade das vezes que eu ligo o aparelho de ultrassom, esse, esse esse exame vai gerar algum algum ganho direto para mim. Mas não tem problema. Isso, a, 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 quanto você agrega de valor para sua consulta é muito grande, sabe? Eu não interessa que o jeito não vai me pagar. Eu não vou deixar ele passar pelo meu consultório. Sem dar uma olhadinha. Porque senão, senão o resultado final é ruim para todo mundo, para o paciente e para mim. Eu quero que as coisas vão bem no longo prazo. Você tá
0: resguardando o, Sim, o, o seu que, trabalho também, né? O melhor. Né, é. o melhor. É. É. Aquele... Você lembra que eu te mandei mensagem há um tempo atrás, né? para perguntar do ultrassom? Hum. Não sei se você vai lembrar. Hum. Aí acabou que eu comprei o ultrassom e achei é muito legal. bom. Tá me servindo bem.
2: <risos> ah, eu acho... Poxa vida, eu acho que não tem mais como você... Você não... Quando você tem o ultrassom no consultório, você vai perceber o quanto ele faz a diferença.
1: É, o pessoal até brinca, né? O estetoscópio do, do vascular.
2: É, o pessoal fala, é, é um mais... clichê. Mas tudo mas
1: clichê... é verdade.
2: É verdade. É. Geralmente é verdade o clichê. É, é porque, porque Ele é <risos> clichê porque todo mundo vai falar o óbvio, entendeu? E, e, poxa vida... Por exemplo, uma situação que eu acho... Mudando um pouquinho, saindo um pouquinho do assunto. Mas a quantidade de vezes que eu já, de, que eu já entrei em conflito com um ultrassom vindo, de, por exemplo, para Varizes. Essa safena não tá tão ruim, não vou tirar. Essa safena tá ruim, eu vou tirar. E aí você fica numa situação terrível no centro cirúrgico, porque você fez um mapeamento no cirúrgico e o traçom tá falando que o problema é a direita e você vai lá e opera a esquerda. Como <risos> é que explica? E aí como é que explica? Então às vezes a metade da minha descrição cirúrgica chama-se doper-pré-cirúrgico. <risos> pra justificar a minha mudança de conduto. Senão alguém pode pegar e interpretar mal. Perfeito. Né? Isso faz muita diferença.
0: É, eu acho que, entrando nessa parte de safena, eu acho que até, assim, não é mais, é tão complexo quanto, né? Porque às vezes tem lá, um Doppler veio na sua mão, ah, insuficiência segmentar de coxa. Aí você pensa, poxa, beleza, o que que isso quer dizer, né? Vamos ver. Aí você vai lá ver, é desse um segmento de poucos centímetros e a safena tem é, 18 milímetros. Sim, é 1.8, é, é. perdão. 1.8 milímetros, hum. você fala, não exato aí a pessoa, e a paciente fala, a minha dor é aqui ó outro aí já já consegue exato, direcionar exato. falou
2: bem eu, se eu direto tem isso um né um pouco do assunto mas eu falo sempre paciente assim, essa ferida tem que ser tirada quando ela está diretamente relacionada ao seu quadro clínico quando ela tá insuficiente, quando ela tem um diâmetro mínimo. Às vezes é um achado insuficiente e tal, como você falou. Isso. Tem um achado de, de safena insuficiente, eu, eu brinco com o paciente, mais fina que a carga de uma caneta BIC.
0: Às <risos> e vezes é isso. Ela né?
2: não tem nada a ver com o seu quadro clínico. Eu vou atravessar a rua para pegar essa safena lá... Não dá. Nem nem o laser nem a radiofrequência passam dentro dessa fena. Deixa essa fena em paz.
0: É, exatamente. É frequente isso, né, de ter um refluxo, essa fena é, é fina
2: e aí tem que ver a questão clínica nesse caso, né? Aí, é. Mas é bem importante conversar com o paciente, senão o paciente fica assim, Pô, aqui no, tinha um pedaço de papel dizendo que eu tinha que tirar essa fena, hein? É,
1: é bem não. isso mesmo. Calma. Comemos, aí ele já vai vamos.
0: querer ir no outro, é, mesmo, no outro e vascular. O outro fala, que... pô,
1: por que, que não
2: tirou essa fena?
1: Aí fica de ruim ainda, é, né? Já ele já tá nem de ruim. deve pensar no contexto
2: da coisa. E, né? Então você conversa bem, faz anotações no no próprio, no próprio exame do paciente.
0: Verdade. E você teria alguma dica aí pros, né, pros vasculares que estão pensando em ingressar mais ainda nessa, nesse ramo de Doppler, que na verdade não tem muito como escapar, né? O que, que você teria? Teria algumas dicas pra, de Doppler em geral, assim, pros vasculares? Olha,
2: para quem tá na residência, invente, fusse, vá atrás, entendeu? Resident, o residente só dá, só dá certo na vida se você é enxerido, se você, <risos> você se briga Você tem que acordar todo dia com aquela ideia, eu não eu já tenho. Você está com o tempo livre? Vai lá na radiologia, negocia para ver o exame no começo, para atender, vai dar sua lidinha, pede para alguém. Se tem alguém no serviço que faz, acompanha a pessoa, vai vendo. Tem poucos serviços, infelizmente, no Brasil, que, tem um, que, que ainda tem um, uma, uma educação em dopa já sistematizada. Tá? Onde tem, não, não snob. Aproveite, é uma chance fantástica. Porque eu aprendi muito com o EcoDopo assim: o EcoDopo te torna um cirurgião melhor. Te ensina a anatomia muito melhor. E, a e o seu conhecimento de cirurgião também te torna um ecografista melhor. Às vezes o sujeito está fazendo, eu estou ensinando o dor, o sujeito está insonando num jeito todo, num lugar totalmente errado. Eu falo assim: olha onde está a sua mão, seu doutor. Se você fosse operar esse paciente, você estaria procurando essa artéria nesse lugar? Não, não estaria, não é verdade? Onde você estaria procurando? Eu estaria nesse lugar, projetando, e você estaria dissecando em que direção? Nessa aqui. Aí de repente você olha para a tela e está lá essa a artéria, falando: está vendo? Use o seu conhecimento de cirurgião para ser um excelente ecografista. E use o seu, e, e use o seu conhecimento de ecografia para melhorar a sua capacidade cirúrgica. Porque o conhecimento seu de anatomia e de fisiologia hemodinâmica vão aumentar assim dramaticamente. É, faz
1: todo sentido. Todo né? sentido. Eu, eu tenho uma curiosidade também, agora falando um pouquinho sobre os aparelhos. A gente sabe que tem muita, muitas marcas, os aparelhos têm, é, têm sido cada vez mais modernos e tem vindo também alguns aparelhos portáteis, né? Hum. E a gente fica com receio, porque é um aparelho que precisa de um. Uma, não sei se falar, né? A potência adequada, mas você precisa de um hardware bom para fazer um ultrassom ao dobrado arterial. E esses portáteis, não sei se você já teve experiências, tá, funciona para isso?
2: Bom, hoje em dia tem um aparelho, de, o aparelho clássico de laboratório vascular, que é um aparelho grande. Você tem o portátil e você tem o ultra portátil, que na verdade é um transdutor na sua mão, wireless, que você vai ligar no... Butterfly, né? No, no, que você vai ligar no seu iPad, no seu... No seu uh, e assim por diante, tá? Eu acho o seguinte, o ultra portátil não é feito para você tocar rotina. Ele é excelente para você fazer aquilo que nós estamos conversando. Eu quero funcionar uma artéria e uma veia. Sensacional. Eu quero dar uma olhadinha no pós-operatório agora. Deixa eu ver como é que tá o fluxo aqui. Sensacional. Mas você fazer isso como rotina, você ter isso como rotina, é, é totalmente inviável. Uma agenda, tem, por exemplo, é louco, em, não, né? impossível. Tanto em qualidade, sem falar que o paciente vai olhar para você e falar, pô, <risos> tá inventar. O cara tá com <risos> uma caneta, um sabonete na tá mão, fingindo, e, tá e e um tô olhando uma tela, ele fica e, assim, o exame o exame tem que ser rápido. Exame tem, tipo, você parou uma imagem, o exame tem que ser rápido, senão você gasta muito tempo mexendo ali. E, e esses modelos, eles são feitos para isso, para você fazer intervenções e observações pontuais. Você fica fazendo uma imagem seriada atrás da outra, não vai. Ele é muito ruim. Aí você tem o um portátil, não tão portátil, que você assim, do tamanho do notebook e é. tal. Esse aí, na minha opinião, para quem é vascular, que não vai ter uma rotina de exame, por exemplo, eu tenho um aparelho desse que é um portátil, vem com o carrinho dele. É. é excelente, porque ele tem um custo bom. E se eu fosse fazer 20 exames por dia... Não, eu comprava um aparelho grande. Eu concordo com você. Porque o aparelho se paga. Se você vai usar como a sua rotina, para verificar, fazer sua vigilância, fazer exame fazer um exame completo, porém um, dois exames por dia, esses portáteis, eles dão muita conta... Vamos chamar o portátil notebook. Vamos Sim. chamar assim. É. Dão muita conta do recado. Um outro aspecto que vocês podem entender é o seguinte... Todo o aparelho de ultrassom em termos de qualidade é igual um carro. Qualquer carro novinho, você dá a primeira voltinha, ele é macio, gostoso, não faz barulho. É, daqui a uns seis meses você vai ver se você comprou um bom carro ou se você comprou um carro ruim. Aparelho de ecodoper também tem disso. Hardware é qualidade. Tá? Hardware faz a diferença. Por exemplo, um hardware que foi a gente sabe. O, o aparelho de... A maior, hoje tem um tem transdutor mais moderno, mas a maior parte dos transdutores, dentro eles tem um chamado cristal piezoelétrico ele converte, ele converte é, sinais elétricos em ondas e ondas em sinais elétricos. Porque ele emite e recebe. Gente, o nosso o nosso chama doper de onda pulsada. ele em, 1% do tempo ele emite onda e 99% do tempo ele fica escutando os ecos. Igual um morcego, ele dá um guincho e fica esperando... Ah, chegou um agora, ó, esse é pertinho. Chegou um mais longe, bateu alguma coisa mais longe e tal. Então, esse doper de onda pulsada, esse cristal, ele tem meia vida. E a qualidade do cristal... É a minha vida dele. Então, às vezes, você está com um aparelho... Nossa, comprei um aparelho novinho lá na, 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 no stand, é de imagem linda. Mas esse cristal é de má qualidade, ele vai perdendo a qualidade muito rápido. E quando você vê, você está com o um aparelho, você enxerga muito mal. Você fala, pô, não era assim no começo? Tal. Ah, o aparelho está mais antigo, ah, já está em tecnologias melhores. Não, seu aparelho desgastou mesmo. Então, às vezes, você tem que pensar em investimentos. Às vezes, vale a pena você comprar uma coisa um pouquinho mais cara. E tem um aparelho, porque um aparelho de ultrassom dura folgado 8, 10 anos. Você não precisa ficar trocando a cada 3 anos. E com certeza ele vai se pagar, né? É, se você souber fazer, de forma ética, viu? Não precisa apelar, ah, lógico, forçar é. a barra, porque tem muita gente que força a barra aí. Você não precisa ser antiético, não precisa queimar seu nome. O paciente que não é bobo, ele entende também, sabe? Porque os caras estão tá forçando um monte de exame pra cima de mim aqui e tal. E aí você queima o seu nome pra pagar um aparelho. É estranho isso, viu? Tá? Mas é, da, é uma essa ferramenta. Eu, eu não conheço ninguém que tenha comprado uma perda de ultrassom e tenha se arrependido.
1: É verdade. É, exatamente. Eu também não conheço.
2: E eu, eu já vi uma, uma aula de um colega muito bom, desses que tem esses consultórios vasculares que você entra, tem todo tipo de aparelho. Ele sempre deixou claro: você vai começar a montar os consultórios vasculares, a primeira coisa que você compra é o Ecodoplar. Porque ele serve para todas as doenças, ele se paga muito mais rápido, entendeu? E ele vai te ajudar muito.
0: É verdade, acho que 99.9% dos pacientes que passam por uma consulta vascular, um Doppler ajudaria de alguma forma. Ah,
2: ele sempre complementa alguma coisinha, você ganha gratidão do paciente, você percebe que ele, que você fez alguma coisa a mais ali, que você complementou dados, o paciente, isso, então é o que eu tô falando. Às vezes você vai pôr na conta, ah, o aparelho já pagou 40%, só que você não percebe o quanto você agregou ao seu consultório que são ganhos indiretos que você não tem como calcular.
0: É, é um subjetivo, Entendeu? né?
2: O paciente fala, pô, o cara é bom mesmo, ele vai lá, ele olha. Aí você para, olha, mostra na tela. Olha aqui, ó, sua safena, olha como tá dilatada. Olha como a sua safena tá boa, não precisa tirar. Olha o tamanho dela, tem dois milímetros. Tudo isso é convencimento, é agregação de valor. Entendi.
1: Perfeito.
0: E aí, então, aproveitando, né? Já que a gente falou tanto de ultrassom, aproveita pra fazer o seu, seu jabá ah, Muito obrigado. Aí, né? não, nós
2: temos, a gente tem um curso, obrigado mesmo, a gente tem um curso chamado Vasque que eu, o Bruno, e o, o Bruno Donegá e o Peter Françolin, o Peter é um radiologista, vive, está imerso nisso desde 94, 95, e eu e o Bruno, o Bruno vocês conhecem bem, fez residência com a gente lá também, muito dedicado a isso. Então, a nossa lógica é muito simples, a gente montou umas aulas teóricas bem completas, é, e a lógica do sujeito é, ele assiste a aula teórica em casa, vem para quatro dias de imersão pura prática, e a gente não usa monitor. Não tem monitor, não tem aluno que fez o curso semestre, passado, não assim. de jeito formado para te acompanhar no exame na hora. Porque, às vezes, você precisa, o exame tá fazendo na hora, você fala assim, tá errado aqui, muda a mão aqui, ajusta a caixa, tudo esse pequeno ajuste é o que vai fazendo o indivíduo. E quando ele tá, se ele vai sendo corrigido enquanto tá fazendo o exame, a, a fixação é muito maior. A gente preza bem pela qualidade mesmo, a gente não, não gosta de a gente quer ver os, os alunos, a gente gosta de ver a diferença entre o início e o fim do curso nos alunos mesmo, em conhecimentos teórico práticos, assim.
1: Eu conheço algumas pessoas que fizeram e elogiaram demais
2: mesmo. A gente agradece muito pelas palavras e realmente a gente conta muito com isso com o aluno, o que o aluno achou do curso, a gente fica bem preocupado se o aluno falar que não entendeu ou que a gente sempre tem essa atenção e a gente agradece vocês por dar essa oportunidade de a gente falar do curso aqui. Ah, legal e quando que vai ser o próximo curso? O próximo curso é é, 30 de agosto a 2 de setembro. A gente sempre faz curso de 4 dias. O aluno assiste antes e manda ver no curso.
1: Onde que ele consegue procurar para mais informações? Doutor? Olha,
2: liga no, tem um zap aí, né? É, 974 é, aqui, 766, 6715, né? O final é DDD 11. Mandando a mensagem lá pelo WhatsApp, o, o Bruno que fica com essa parte responde rapidinho, os os alunos. Beleza. Paciente não aluno.
0: E aí, queria então agradecer a sua presença aqui, eu achei que foi a, a conversa foi, foi muito proveitosa. É, muito obrigado aí, doutor Ivan.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês, a gente se conhece já há algum tempo, a gente tem uma experiência, história já juntos, né? muita é. cirurgia, muita enrascada, mas geralmente, <risos> graças a Deus, ah, eu, me de, eu me lembro de sempre saiu muito bem de tudo, nunca tivemos lágrimas a chorar, graças a Deus, né?
1: Graças a muito Deus. Muito bom, né? Isso muito aí. obrigado, doutor. Foi muito gostoso. Muita, muito boa a aula. Tenho certeza que todo mundo que viu vai adorar. E pessoal, Gostei. você que também.
2: Parabéns vocês também pelo clima descontraído, por todo <risos> o trabalho o profissionalismo aí. Tá ótimo mesmo.
1: Obrigado.
2: Valeu. Boa, né? Foi muito rápido. Rapidinho né? é, é isso
1: aí. Rapidinho, gostou, sim, é, que É, isso
2: aí. Até a próxima,
0: pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado,
2: tchau. Até lá.